I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ni lyssnar på Skönt, Grönt, Gott. En livsstilspodd om inredning, trädgård och mat. Med mig Monica, Jenny och Caroline. Avsnitt 28 spelar jag in tillsammans med Caroline Hoffberg och Monica Lindström, precis som vanligt. Vi träffas varannan vecka och snackar inredning, trädgård och mat. Jag heter Jenny Eskong och nu tycker jag att vi sätter igång. Alla ska vi ju idag prata lite äpple, eller säger man äppel? Vad säger ja, du Caroline? Säger ja, inte äppel i alla fall. Inte äppel, säger du äpple? Självklart. Vad säger du? Ja, ah, säger både och. Ja, ah, jag med. Är inte det i efter olika dialekt? Sammanhang. Det är nog dialektalt ja. bara, kanske. Ja, jag, jag vet inte. Så. Ah, ja, men jag, jag just tänker, Monica är ju från Kalmar, men bor i Stockholm. Så jag pratar tänk, svängelska. Ja, jag men du säger äpple, tror jag. Ja, ah, det men, men du, Janna, säger alltid äppel. Jag ja. har inte hört något annat. Nej, det kanske är så. Ja. Äppel, ja. Ja, ja. Jag bara tänkte på det när jag satt och skrev så tänkte jag, men vad heter det egentligen? Ja. Men vi kanske kan se i slutet på det här avsnittet <laughs> vad det säger. Många, många ja, ja. Eller om hon har blivit påverkad. Mm. Om Jenny har blivit mm. påverkad. Mm. Kanske bara säga apples. Apples, yes. yes. Why yes. not? Det är enklare. Ja. Anyway. Mm. Alltså, äppel är ju ett av de mest odlade fruktträden faktiskt. Barn älskar att klättra i träd och som vuxen är det ju fantastiskt att sitta i skuggan under äppelträdet och fika, det vill man ju. Alla vill ju ha träd att sitta under. Självklart är smaken viktig. De flesta vill ju inte att det ska vara mjöligt. Det är de, när alla kommer till mig och köper äppelträd så säger de så här, åh jag vill ha ett äpple, det får absolut inte vara mjöligt. Men jag tror att alla som har erfarenhet av de här mjöliga sommaräpplena det är sommaräpplena ja, som, ja. som barn det, det då, är så. då vill man inte ha det. Det är som att det fastnar i munnen. Ja. Men jag tänker också att det kan vara när äpplena har varit mogna ett tag och man har lagrat dem lite, då blir de ju lite mjöliga mm. mot slutet. Mm. Och man tänker som, jag tycker ju inte att Ingrid Marie, det här juläpplet är mjöligt. Men i slutet av säsongen när man äter det i ja. februari, det är ju inte krispigt längre. Nej. Men är det det också att vi har vant oss vid äpplen? Vi sparar inte äpple lika ja. mycket som vi gjorde för. Kanske. kanske. Ja, det kanske kan mm. vara så. Granny Smith har blivit liksom ja. förebilden. Ja. Ja. Och de det kan leva sin... som en köpt rulltårta i ja. tio år <laughs> Det är faktiskt skitläskigt. Men glömmer man äpplen i sin fruktskål hemma i rumstemperatur, då blir de ju också mm. mjöliga. Och ja, det blir de ju. Ja. Ja. Så det är också en föråldringsprocess i äpplet. Liksom. Även för äpplet. Även för äpplet, de blir riktiga torvisar. Anyway, smaken på äpplen som odlas i Sverige blir väldigt, väldigt bra. Och det beror på att vi har svala sensommar och höstnätter. Och när man väljer sort så ska man ofta tänka på, tycker jag, när man vill skörda helt enkelt. Sen sommar, höst eller om man vill ha ett vinteräppel som ska lagras. Först ut att mogna är ett som heter Sylvia eller Transparent Blanche. Båda är fina till mos och kräm men de går absolut inte att lagra utan de är for the moment. Är Sylvia lika mjöligt som Transparent ja. Blanche? Ja. Mm. De första är det och det är de som mognar i tänk, sista veckan på augusti typ. Mm. Då kommer de och då... 
de är som perfekta på trädet i tre dagar känns det som. Sen ligger alla på backen. Mm. Sen i september så mognar Discovery, Alice och James Grive. Och det skulle jag säga är de perfekta som mellanmålsfrukterna har med sig i väskan eller så. Eh, och vill du spara äpplena så är det de som mognar sent som man ska satsa på. Till exempel Lobo, Kim, Gravensteiner eller Ingrid Marie som vi pratade om. Åkerö då? Åkerö, absolut. Ja. Alltså, det finns ju massor med sorter. Ja. Åkerö är mitt älsklingsäpple. Det är ditt favoritäppel. Ja. För ofta köper man ju ett äppelträd som man har connectat med barndomsminnen. Mm. eller köper du röda äppel i affären så ska du ju välja att köpa ett äppelträd med röda äpplen för då äter man inte så mycket gröna helt enkelt så det är lite vilka man brukar köpa liksom, mm. i affären som väljer vad man vill ha för äppelträd mm. och det är jättesvårt att få åkerö i vanliga affärer mm. ja, det, ja det är det verkligen det, det är, är det. så där man blir lycklig mm. När man ser att det mm. finns den möjligheten. Och det är ett bra matäppel också. Är det inte det? I paj och så. Eller hur? Jag tror ja, men det. det är så friskt. Ja. Och det är så aromatiskt. Syrligt. Ja. Fast i konsistensen. Ja, det är bara, det är bara bra. Bara bra. Ja. Mm. Tycker man att det är svårt att välja sorter. Så, eller om man har en liten trädgård. Då kanske man bara får plats med ett träd. Då skulle man kunna välja att sätta ett familjeträd istället. Och då är det fyra sorter på. Det är som ympat på en stam och sen har man satt på tre andra sorter. Som då ska pollinera varandra och ge skörd under längre tid. Vem pollinerar? Eller vem ympar? Förlåt. Vem, kan man bestämma själv vilka fyra sorter? Nej, men det kan man inte. Utan de, kom ju, de, kom, de som man köper i handelsträdgården eller plantskolan de kommer ju färdigympade ja, så de okay. kan man egentligen inte mm. bestämma men det finns ju olika variationer ja. men man kan ympa själv hemma så har du ett träd hemma så kan du ju ympa in andra sorter i det om du vill det är ett helt eget program ja. <laughs> nästa år <laughs> kom ihåg det ja. men hörni jag tänker på det här med sorter jag som har en gammal ärvträdgård jag vet ju inte alltid vilka sorter jag har. Är det så? Ja, jag har bara koll på några enstaka. Men nu har jag fått reda på att det finns... Alltså, du kan ju självklart gå till en pomolog och få dem art- eller sortbestämda. Men det är ju ganska populärt. Ja, nästan varje trädgårdsförening har ju det på hösten så här. Då har de en helg som man kan komma med sitt äpple som man undrar över. Men så finns det en... Äppelapp Aha. som görs den görs av Nordiska museet de har ju en gård uppe i Sörmland någonstans utanför Eskilstuna tror jag, Julita gård just ja, det, vet den du så var den ligger va? ja, det är nästan mina hemtrakter ja, ja, precis. och den drivs av Nordiska museet trädgårdsmästarna där och pomologerna där har utvecklat en äppelapp och jag har faktiskt laddat ner den och testat. Och det var ju jättekul. Men det måste jag ju också göra. Ja, det måste du göra som kan lite för att jag har för lite för dålig kunskap. Så för mig, jag, jag testade ett äpple, det var lite tidigare i somras eller på slutet av, av sommaren. Och då var de inte riktigt mogna. Så att eh, när du testar den här appen så behöver du eh, ha ett moget äpple på den det, det, det du vill veta, det trädet du vill veta. Men vad tittar de på för någonting då? Jo, då är det så här att då 
lägger du då, jag ska säga vad den heter den heter Apple-appen, det kanske jag inte sa uh-huh. som du kan ladda ner både från Nordiska museet och från App Store och Android och då, fråg, då har du fyra frågor som man får svara på och det är storleken, du kliver i ett äpple och så får man då ange vilken storlek det är färgen på skalet, formen och mognaden då hur den ser ut när den är mogen. Så det är lite viktigt. Så för när jag testade då fick jag tre alternativ. Mm-hmm. Och eftersom jag inte är så duktig på äppelsorter så gav det ju inte så mycket. Men jag tror jag ska ge det en chans nu när äpplena börjar verkligen bli mogna. Men det Gud, var lite kul. Gud vad mycket roliga saker ja, som kommer. Eller hur? Äppelappen ja, kan men det tror jag är och jag menar, de vanliga klassiska sorterna, de kan man ju. Där kan man känna igen så här. Nej, men de, de som man köper Ingen så alla, det Nej, tror jag absolut inte. inte alla. Nej. Men liksom några stycken mm. kan man ju känna igen. Mm. Liksom. Ja, men jag tänker att alla inte kan känna alla. Inte <laughs> som du. Jag tror inte det. Nej, Nej faktiskt vi, vi inte. inte Nej. Okay, okay. Men hur som helst så finns i appen då, i Apple-appen, finns det 300 sorter okay. wow. ja, ja. och det här Julita Gård då Nordiska museet, de har ju tagit på sin roll att bevara svenska äppelsorter och liksom att det ska kunna finnas en, en bank där, en arvsbank det är jättebra, en då bank. finns säkert de här gamla citron och melonäpple och... Mm. Mm. ja det är häftigt de, jag tänker att de borde också ha någon sån här äppelskördarhelg ja, eller marknad. Där tror jag det finns hur mycket som helst just i, i Jublita. Mm. Och det dit vet jag du kan åka eh, och, och just visa upp äpplen. De har sådana dagar där mm. man kan komma och men det är ett trevligt utflyktsmål, jättebra restaurang ja. mm. eh, i Sörmland, nära till mycket, från många platser, eller hur? Mm. Mm. Det är en jättetrevlig helg. Och ja, en utflyktsmål. En, ja, en hösthelg. Ja. Jättebra. I år har vi sålt himla mycket äppelträd. Så ja. Eh, och alla drömmer ju om att vara självförsörjande helt plötsligt. Mm-hmm. Det är väl det nya, det här mm, coronaåret. Jag eh, har också sålt väldigt många alltså små miniträd som är ympade på svagväxande grundstammar. Så att även de som bor på balkong kan ha ett litet äppelträd. Jaha. Och hur det blir Oj. med pollineringen då, det vet i tusan. Eh, men ja. Det blir små stadsäpplen. Ja, det blir det. <laughs> Bor man på landet som jag gör, så då behöver man två olika träd som hjälper varandra med pollineringen. Men har man många grannar så behöver man inte tänka på det, då sköter det sig självt. Så det, är. det är så roligt, för det där det kommer du tillbaka till ofta med ja. alla fruktträd. Och det måste jag säga vara någonting jag inte visste innan vi började med ja, den här podden. Men det här att man ska ha två av olika. Ja, jag tänker att man kan känna sig lite lurad annars. Ja. Man inte får den informationen. Mm. Om man köper ett träd och tänker att Nej, men nu ska jag gå hem och få ett jättefint päronträd. Och sen kommer det aldrig den här päron. Då blir man väl lite bitter. Verkligen. Verkligen. Typ. Det är inte alla som har plats heller att köpa två. Nej, Kanske precis. Man på balkongen. Ja. Ja, precis. Ja. Om man bor i radhus ja. Ja, men då kan det vara ett familjeträd istället. Ja. Det är perfekt. Eh, jag tänkte att prata lite om hur man planterar det äppelträdet helt enkelt. Mm. Jag tycker att det är enkelt att plantera ett äppelträd. Det klarar faktiskt alla. Eh, man väljer en vindskyddad solig plats där trädet har väldigt gott om plats att växa på. Det vill inte stå för trångt. Jorden ska vara näringsrik, ogräsfri och väldränerad. Och som jag brukar tjata om jorden så säger jag ju som vanligt köp ingen billig jord och sätt ditt fina träd i. Men blanda gärna upp påsjorden som du köper med jorden som du gräver upp. För jag tycker att det blir bättre struktur på den då. Påsjorden är ju 
så himla fluffig så den sjunker ner rätt uh-huh. mycket. Att ibland så sätter det sig liksom. Är jorden runt om väldigt kompakt och man inte gräver tillräckligt stort så kan det här hålet bli som en hink nästan. Och då får trädet svårt att skicka ut rötter åt sidorna och då tar det längre tid för trädet att bli stadigt. Men ska man luckra upp en större grop då? Ja, jag tycker det. Jag tycker det för då får man mycket snabbare en tillväxt mm. liksom som man får. Det är väldigt viktigt att plantera trädet i samma höjd som det står i krukan. Och så tänker man på att förädlingsstället ska vara ovan jord, annars påverkas tillväxten. Och förädlingsstället? Det är ju den här knölen som är allra längst ner. Man ser tydligt, det brukar vara kanske ungefär 10 cm lite tjockare längst ner på trädet. Det ska vara ovan jord. Sen fyller man på med jord ordentligt, trampar det på plats. Men översta lagret ska vara ganska luckert. Och sen vattnar man ordentligt. Och det går jättebra att plantera från tidig vår till sen höst. Så det är absolut inte för sent än. Utan ja, men hela oktober är ute, det är bara att sätta äppelträd. Det är inga problem alls. Men om man planterar äppelträd så här på hösten, jag tänker vattning och så, det behöver man ju, då behöver man ju inte vattna så mycket heller. Nej, vet du, då brukar jag bara vattna någon gång. Och sen kanske, om det är väldigt blåsigt så det blåser torrt en gång till. Medan planterar man vår och sommar så måste man ju passa med vattning jättemycket. Så det är en stor vinst att plantera på hösten. Ja. Alltså skötselmässigt. Ja, Definitivt är det det. Och jag tycker fler borde göra det egentligen med allting i trädgården. Inte bara äppelträd utan framför höstplantering. Ja, men jag tror man tänker så här att det kanske att de är så sköra och späda om, oavsett om det är äppelträd mm. eller vad man än planterar mm. att de inte överlever vintern och kylan. Mm. Att man tar för givet att man planterar saker på mm. våren när värmen kommer och... Mm. Det är väl att man är så sugen att sätta igång på våren kanske. Att... Ja, jag tror det är mer mentalt faktiskt. Mentalt, ja. Att man är färdig med att vara ute på hösten ja. så man vill gå in. Och på våren vill vi ut mm. och fånga soltimmarna. Och... Så jag tror att det är mer mentalt. Men förr planterade man nästan bara på hösten. Okay. Som gjorde. Innan man planterar trädet så är det väldigt viktigt att det är blött. Så låt gärna trädet stå en hink med vatten så det får dra till sig medan du gräver gropen. Och gropen får gärna vara stor, alltså allra minst 50 cm bred och djup. Men desto mer du gräver, desto mer tillväxt får du så orkar du gräva typ 80 cm djupt och brett. Då får du ett fantastiskt träd. Mm. Eh, och sen är det här med gnagskydd. Jag vet inte, har du mycket rådjur och kaniner mm. Monica mm. eller? Alla, eller alla, jag har bara planterat något nytt träd. Och där har vi haft skydd runt. Ja. Och det, det, det fick jag faktiskt i present, det trädet. Mm. Kom jag på nu, mm. för ganska länge sedan. Hur länge ska man ha det där gnagskyddet kvar? Jag kanske <laughs> ja. jag borde plocka bort nu. Ja, alltså, de äter ju mest på unga träd. De brukar inte fortsätta äta på den. Det är väldigt, väldigt ah, kraftigt bra. och tjockt och vedartat. Gud, det fick jag en eh, så, kom ihåg. Men tänk i alla fall... Mm-hmm. Ja, men tänk i alla fall tre, tre ah, år. Ja, men det har stått i sju år. <laughs> ja, ja. Då är det inte så gott längre. Du vet, rådjur och harar och kaniner, de, de äter... Tvärsna. Jag tänkte, de äter först de här unga, fina skotten som är mjälla. Och de vill ju som vi ha primörerna, liksom. Men precis. Ja, Eller hur? Ja, de vill inte ha en vedartad... Fyrbenta gourmet. Ja, fyrbenta gourmet. Mm. <laughs> men så på med gnagskydd om ni behöver det eh, sen tycker jag att det är jättebra att hålla en öppen yta runt trädet gärna med bark till exempel så att det slipper konkurrera med ogräs och gräs och också för att har man en öppen yta runt om så skadar man inte trädet när man klipper gräset antingen med gräsklippar eller med trimmer eh, 
Annars är det väldigt lätt alla som går och trimmar. Helt plötsligt trimmar man sönder själva barken på stammen. Efter ungefär ett år så har näringen gått ur jorden och då är det dags att börja gödsla igen. Så man gödslar maj-juni någon gång på vårkvisten ungefär sådär. Det gäller mest nya träd då. Ja, sen när de är etablerade så klarar de sig själva liksom. Ett nyplanterat äppelträd bör beskäras för att bygga upp en stadig och vacker krona. Och första vårvintern så gör man en grundbeskärning. Då väljer man ut ett toppskott och tre, fyra sidoskott som växer runt om stammen med på olika höjd. Och så klipper man bort alla andra sidoskott liksom för konkurrensen. Man kan tänka på att man lägger snittet lite precis ovanför en knopp, lite snett. Skottet ska ju riktas utåt, för med den beskärningen så styr man ju nästa års tillväxt. Och man vill ju inte att grenarna ska växa in i kronan liksom. Så man vill ju att det ska komma luft och ljus in på frukterna. För att det ska bli bra. Och det håller sig mycket friskare då. Sen när trädet är lite äldre så kan man gå över på sensommarbeskärning istället. Och då är det där med familjeträden att man bara tänker på att man inte bara shoppar bort en hel gren. För då tar man ju bort en hel sort. Ah, ja, ja. Mm. Och det är jäkligt trist. Så ha koll på, på de ympade grenarna. Nu så här på hösten så sätter vi ut limringar på träden. Det gör man innan första frosten nu på hösten. Vad heter det? L- lim- limring. Ja, limringar. 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 <laughs> och då, de som är binder man runt stammen, ungefär 80 cm upp på stammen. Och det är som en klisterremsa liksom. Och det är mätafjärilens larver. De kalätar ju våren på typ ett par dagar. Kalätar träden på våren på bara ett par dagar. Eh, och det är nu på hösten så kryper honorna upp liksom och lägger sig wow. i grenväcken för att para sig och det är alltså det man vill stoppa med limringarna så kasta er ut köp ett äppelträd eller flera och eh, sätt på limring och gnagskydd, vattna och sätter ner och väntar på en magisk vårblomning fastnar de i limringen ah. eller har de en lukt som skrämmer nej de fastnar de fastnar Blin. Klåksam död. Jag skulle säga, ska vi inte linda in det här? Ska gå in Karolin, det? man kan inte rädda alla. Alltså, Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hej, Jenny Eskong här. Ni lyssnar på Skönt, Grönt, Gott med mig, Monica Lindström och Caroline Hofberg. Vad gör man av sina äpplen då? Jag har en ganska stor äppelodning. Jag har så en gammal, gammal trädgård med 
av massvis med äppelträd. Så det är omöjligt att baka och göra pajor och sånt med allting. Men vi brukar faktiskt lämna bort och göra en must. Det är ju ett väldigt bra sätt att ta hand om mycket äpplen. Men klarar ni att plocka äpplen själva? Ja, ja. det gör vi. Jag har sån här lång förlängningspinne med en plockare längst ja, upp. Ja. Den, den funkar faktiskt jättebra. En mänsklig plockare längst upp? Nej, det här är ju med en manuell pinne. En mänsklig pinne från Bauhaus. Ja, typ. Ja. En sån. Men jag har blivit lite sugen på att försöka göra egen äppelmust. Jag har sett att det finns såna här press pressar eller råpressar mm. som man kan köpa på byggvaruhusen för en tusenlapp ungefär. Är det de som ser ut som sådana här trätunnor ja, på bröden? Ja, mm. med, med sådana här presskran. Ja. Ja. Lite vingårdsinspirerade. Ja, eller hur? Ja, de är jättefina. Ja. Mm. Så att det är lite... Ja, kanske inte kommer hända i år, men så småningom i alla fall. Och det, man, det verkar väldigt enkelt. Man ska bara göra rent äpplena lägga dem i en balja och tvätta av dem sortera bort dem som är dåliga och sen kan du lägga dem i den här pressen och pressa ner dem så att du får ut vätskan du kan ju göra det i liksom lite mindre skala i en, vi pratade om sådana här slow juicer eller juicemaskin och så mm. också men du behöver inte hetta upp det sen? jo, det ja. behöver du ju om du ska få hållbarhet på det så behöver du ju vad säger man? Inte steriliserat. Nej, men det heter ju att... Pasteriserat heter det. Pettning, som med mjölk och så. Ja, så då värmer man upp det till 77 grader. Mm. Och, jag, och sen efter det så kan du ju buteljera det. Men behöver man tillsätta typ citronsyra, natriumbensat? Inte det som jag har läst så behöver man inte det. Nej, jag tror inte att någonting är tillsatt. Nej, till... och använder man såna här lite bygelflaskor så att man kan tillsluta ordentligt så man måste nog göra rent flaskorna ordentligt naturligtvis. Det är ju viktigt och korkarna. Absolut. Men... Ja, men annars som du ska göra det på små flaskor så då måste du ju ha någon sån här eh, som en kapsylmaskin liksom att man det. sätter på kapsyl. Just men jag det. tänkte att man kunde göra det i sån här investera i ett gäng snyggflaskor. Mm. Absolut. Och det, det kan man ju köpa på sån här lagerhouse. Ja, de säljer billigt nu Det behöver ju inte vara dyrt för att Nej. de är snygga så att säga. Men för jag vet att den här är rätt lång hållbarheten men får, när vi lämnar in våra äpplen så ja. får vi dem i sån här tre liters bag ja. in box liksom. De, de håller, håller ett år, år ja. mm. Det är ju skitbra. Och den är ju pasteuriserad. Ja, det är den. Mm. Den är pasteuriserad. Jag brukar hämta den när den precis kommer ut ur varm ja. och... Och jag tycker lite kul om man ska göra eh, lämna in frukt och göra... Alltså, Många ställen får man ju bara lämna och så får man någonting tillbaka. Man vet ju inte om det är sina egna ja, Man vill ju ha sina egna. Ja, och det, ja. det kan man faktiskt... Det finns många ställen som, som gör det. Det brukar ta lite längre tid då. Men äh, det är ju lite kul att ha sina egna. Måste ja, jag men säga. det är klart. Jag man kan jämföra blandningarna och mm. sötman och sådär från år mm. från år. Mm. Ja, och har man odlat och plockat. Och, ja. Ja. Eller hur, gjort hela det ja. jobbet. Ja, annars blir det lite som ett vin-kooperativ. Ja, ja, precis. Lantvin. Ja, precis. Men om en sötman kan det verkligen vara beroende på när man plockar verkligen. dem, eller hur? Mm. Ju längre du... Om du vill ha en friskare must, då ska du ta en större del omogna. Ja, 
Så vet, något år så skördade vi för mycket omoget och då var ja, det rätt syrligt. Alltså det ja. gör vi, vi inte tog det om. jättetidigt i ja. september och det blev inte bra. Nej, så jag tänker att man ska inte få bråttom. Men man gillar naturligtvis. Ja. Men då får man värma och ta lite honung i. Ja, då får man ja. kanske göra. Lite ja. höstdryck. Mm. Ja. Sen är det ju många musteri, i alla fall i Stockholmsdräkten, som har börjat göra sidor. Mm. Och det är ju jättespännande. Ja, det är nog väldigt modernt faktiskt. Ja. Skulle jag säga. Finns det någon i Kalmar som... Jag vet inte det riktigt, men jag vet att vi har börjat att plocka hem såna här sidoräppelträd. Det är speciella sorter. Ja, det är speciella sorter. Eh, lite inspirerat av England. Ja. Eh, så jag tror att vi har tre olika äppelsorter hemma. Nu kommer jag inte ihåg vad de heter bara för det, men, men det är lite spännande faktiskt. Kul. Ja, det tycker jag är en kul utveckling. Det är lite mer som vintillverkning. Mm. Gäst och socker. Mm. Jag, hade, jag googlade lite på det faktiskt inför det här avsnittet och tänkte att jag skulle berätta hur man gör egen sidor. För det finns massa sidor på, på nätet, men det var lite för komplicerat. Det var det. Gäst och hit och dit. Och, mm. ja. Men då ska man nog vara lite sådär... Det ska vara lite sådär ja, Exakt vad jag skulle säga. De som mm. börjar med mikrobryggerier ja. hemma, lite nördigt. Det är jättemånga som bygger egentligen. Det ligger så i tiden. Då får ni börja göra sidor istället. Ja. Men jag tänkte det här med äppelmust eller äppelsidor och lämna in sin frukt. Om man inte har egna träd, ja. så kan man gå in och titta på äkta vara på ja, deras hemsida. Det. Mm. det är smart. Jag tror jag har pratat om det någon gång förut. Men det är, där kan man klicka in sig på eh, fliken som heter Fruktförmedling. Mm. Och då visar de... Alltså många har ju stora skördar mm. som de inte... Som är ett problem ja, liksom. faktiskt. Ja. Mm. Och det kan ju vara kul och, och det finns för, i hela landet. Där kan man läsa vilka städer som finns. Och, det är så, jättebra. Ja, det är superbra. Mm. Så kan man ju hämta upp frukt någon annanstans ifrån mm. och lämna in om man vill göra must. Mm. Ja, det är kanon. Ja. Mm. Ta alla möjligheter. Är det bra äppelår? Eh, vi har väldigt mycket äppel hemma mm. på våra träd faktiskt. Ja, det har vi. Förra året hade vi inte det. Nej. Jag var ju jätterädd att de frös bort äppelblommorna för det var precis att det var mm. till minusgrader där i maj helt plötsligt. Men nej, vi, har, vi har supermycket alltså på... Ja. Du var ju lite inne på julita. Mm. gård som mm. ligger i Sörmland då. men jag kommer att tänka på också Stockholmstrakten, vi brukar varje år åka ut till äppelfabriken på Ekerö och det är så härligt, vi, vi kanske promenerar på Drottningholm man kan stanna till vid Ekerö möbler och sen åker man ut vidare till äppelfabriken där kan man också lämna in sina egna äpplen eller köpa fabrikens egna must och de har fantastiskt café, lite restaurang. Alltså en härlig höstdag, mm, lördag härligt. eller söndag. Ja, mm, det är perfekt. Ja, ja mm. faktiskt, faktiskt. Sen brukar vi, eller brukar ska jag inte säga, men jag har en barndomsvän. Hennes familj har slottet som heter Grönsö utanför Enköping. Känner du till det, Monica? Nej. Det är ett stort slott vid Mälaren. Eh, också tillgängligt från upp, om man bor i Uppland, Sörmland, Stockholm. Och de har också den här enorm äppelträdgård. Mm. Det är deras grej. Mm. Så där kan man, de, man kan googla och gå in, gå in på Grönsö. Grönsö med två ö på slutet. Och titta vilka äppelhelger de har. Trevligt. Ja, det är också en sån här fin höstäpplig utflykt. Ja. Som om man bor i mellersta delen av Just landet. Då. Och annars har vi ju Kivik och Österlen. Och ja, såklart. Alla orter har väl sin äppel. <laughs> äppelund. äppelund ja, precis. <laughs> och vi har ju din. 
Ja, vi får komma till min. Vi får, kom, vi får hjälpa till att plocka ja, eller och artbestämma. Ja, det skulle vara kul. Ja. Monica, lite, vad, ska vi, vad ska vi göra av din äppel? Alltså, jag, har, jag är jättetråkig. Jag gör egentligen bara en enda äppelkaka. Men det är en sån där som vi har gjort i familjen i, i alla tider. Och den kallas för äppelknäck. Ja, det, man lägger liksom äpplena i botten och degen ovanpå. Och om man låter degen gräddas lite ordentligt så det blir lite, lite färg på den. Då blir det som en liten hårdare skorpa och, och det blir väldigt gott. Och det är väl därför den heter knäck då antar jag. Är det socker eller något i degen som karamelliseras? Eh, ja, eller? Jag ska försöka ge dig receptet här, Caroline. Får du säga vad du tror att det, att det beror på? Det är 150 gram smör, 3 deciliter mjöl och 1 deciliter socker. Lite, Säger det dig något? Ja, lite mer socker än en, en vanlig, vanlig pajdeg. Ja, mm. ja, men den är sjukt god kan jag säga. Och då är, tar man sex äpplen, 3 fjärdedels deciliter socker och strö över dem och så en halv deciliter vatten. Så det här lägger man i en smörad form. Äpplena och vatten och socker i en smörad form. Och så eventuellt lite kanel. Och sen lägger man den degen över, bara trycker ut den. Den, blir liksom, den är något mellanting mellan en kavlad deg och en, en smuldeg. Så den kan man bara dutta ut över så smälter den ihop. Smälter ihop. Mm. Det blir lite som Gott. ett paket. Ja. När man öppnar så får man se vad man har under. Ja, mm-hmm. precis. Men det är, det är ett litet tips på äppelknäck. Det låter jättegott. För mig är det alltid ett måste ha kanel till äppel. Ja, det passar ju bra. Mm. Eller kardemumma kanske. Kardemumma också jättegott. Mm. Men jag tänker, Caroline, du har ju säkert mycket mer tips på pajer och degar och sånt. Ja, men det som är så kul med Monica det är att hon, det hon gör då blir det alltid så bra. Du har <laughs> din familjeäppelpaj och sen har du eh, citron- och marängpaj. <laughs> ja, jag vet, jag kan bara två dessär. <laughs> ja, men då blir det så bra också. Ja, jag har tränat mycket på det <laughs> Men du är aldrig så här som blir inspirerad för att prova något nytt. Väldigt sällan. Väldigt sällan. Ja, men mat gör jo, det ju. Kanske, men just äppelkaka gör precis vardagen. <laughs> men jag tror de flesta har sitt familjerecept kanske. Ja. Med Eller så, och så upptäcker man någonting så håller man fast vid det. Ja. Likadant med, med rabarber gör jag en speciell. Och... Ja, men jag tror många mm. håller på sitt mm. lite sådär. Men det är ju det. Att det är så roligt att lyckas. Ja, man ja. blir ju lite fitt ifall man misslyckas. Ja, det är ofta ska man bjuda någon ja. och så känner man, nej, jag gör det där gamla vanliga ja. som jag kan. För man gör ju inte en stor paj till sig själv, nej. kanske. Så. Men den är ju så kul, den som du sa, för att det är deg ovanpå. Ofta gör man ju degen under, i alla ja. fall jag gör det. En paj, ja, liksom. Och ibland kanske man, om man orkar och har inspiration så kavlar man ut sådana där remsor ja, så det blir det lite... Snygg paj ja. också så. Men eh, när du gör din paj, då spelar det egentligen ingen roll vilken form du har. Nej, Efter jag har ju nästan alltid en eh, keramikform, tänker jag. Ja, ja. Och, alltså, jag har, Gärna lite högre. Ja, alltså, jag har jättemånga vackra keramikformar som, där, som man inte kan låta bli att köpa om man är på semester i Frankrike mm. eller Toskana, ni vet, Portugal, Spanien. Ni, ni ser mm. de här formarna. Rejäla. Ja, och rustika, mm. vackra. De kanske har lite ingraverade mönster eller mm. sådär. Och jag har köpt genom åren och ger bort till presenter när man kommer hem en sån här pajform. 
eller ja, pajform, gratängform och så. Men egentligen så är de fullständigt värdelösa att göra paj i. Även Varför om man säger då? paj. Alltså, de leder inte värme tillräckligt bra. För att de är för tjocka? Ja, metall leder värme mycket bättre än keramik, mm. det säger sig självt egentligen. Så man riskerar att pajen inte blir genomgräddad helt Jaha, enkelt. Att okay. den blir... Och lite svampig nästan kanske. Mm-hmm. Och det kan, alltså man kan kompensera genom att låta den grädda lite mer. Och det här till... gäller ju då när man har degen i botten. Ja, mm. inte som din Nej. utan mer traditionellt. Mm. Man säger. Jag tänker att nu är ju trenden att det är rätt rejäla keramikgods i alla ungsformar. Ja, mm. Eller hur? ja mm. men det är snyggt. Man kanske inte är det bästa. Kanske mer serverings. Ja, och jag brukar ha man rostar rotfrukter, rostar ja. potatis. Eller hur? Att man har det ja. mer som en gratläggningsform. Ja. Mm. ja, lite så. Ja. Men just pajdeg så vill man ju att den ska vara frasig, mm. eller hur? Inte lite soggig så här. Mm. Så att därför är de här med löstagbar kant, metall ni vet, mm. springformarna mm. det är ju de optimala egentligen. Sen är det också jag ska inte säga att det är vanligt, men det, det finns de som ställer sin pajform på en plåt istället för galler. Ja, för det, det tänker man ju ska leda värmen kanske då. Ja, och så gör det inte riktigt det, utan det stoppar upp så man ska ah, ha ah, fritt, så fritt som möjligt från undervärmen på ugnen mm. så att säga. Så ingen, ingen plåt heller. Men sen finns det lite andra tips om man ska lyckas med den traditionella pajdegen. Och det är att ingredienserna ska vara så kalla som möjligt. Ofta kanske man, eller ofta, men det är speciellt om man är på landet och så där man kanske inte har matberedare då nyper man ihop degen med fingrarna. Det blir alldeles för varmt. Ja, det blir alldeles för varmt. Gör man smuldeg så spelar det ingen roll. Men, men om man har ja, för varma fingrar och det tar för lång tid då förlorar degen den här sprödheten och frasigheten så att säga. Och sen brukar jag eh, låta den vila i plast degen en någon timme ungefär innan jag kavlar ut den eller om man hellre vill trycka ut den. Och sen så får den väl, eh, vila i kylen ytterligare ja, minst en timme i alla fall. Och då, det är för att den inte ska halka ner sen i formen när man gräddar den. Och genom att den får kylas två gånger också så förstärker det också det här att den blir mer frasig och spröd så att säga. Sen brukar jag aldrig fylla med ärter. Det gjorde man ju förr. Ja, det ja. har man ju läst i recept. Ja. Och det är ju för att... Ja. Det är när man förgräddar va? Ja, att man ska förhindra att degen pyser upp så att mm. säga. Men jag tycker det, ja, Jag naggar degen, botten, noga med en gaffel. För mig tycker jag det funkar fullt tillräckligt. Men ibland har jag så här lite folie över kanten. Och ja. har satt in en förgrädda pajskalet. Ja, men det... det... Så, Skitsamma, eller? Ja, lite. Alltså det ja. kan förhindra att den sjunker ner. Ja. Och eh, att den inte blir vad säger man, för mörk i slutändan. Ja, okay. mm. Men en paj gräddas ju ofta 35-40 minuter. Mm. Så den blir, ska ju inte bli för mörk då, nej. faktiskt. Så, nej men jag brukar inte göra det. Men jag kyler degen som sagt noga före och efter. Sen om man alltså, blir många eller om man alltså, vill förbereda. Ja, men då kan man trycka ut sin pajdeg, nagga botten noga och ställa in den i frysen. Man ska aldrig frysa en paj med, med fyllning. Äggstanningen kommer att vätska sig och det liksom vattnar sig. Men så man att kan säga. frysa in en massa pajskal och ha färdiga. Ja. Eller pajformarna ja. färdiga då. Mm. Ja. 
Och så förgräddar man direkt från frysen. Det ska mm. inte tina först. Mm. Så det är nästan bättre om man vill förbereda så att säga. Mm. Så ja men det, det är lite sådana där pajtips om man inte gör som Monica och mm. lägger degen uppe på. Fast det tycker jag är bra för då skulle man kunna förbereda ha så här färdigfrusna pajskal ifall man får oväntat besök ja, så kan precis. man snabbt slänga ihop en paj ja. liksom. Och har då är man... inte det så himla mäckigt. Nej, ha... Nej då är det ju bara att... Jag har ju hela plan. frysen full med både frukt och bär liksom. Mm. Björksav har jag minst. Ja. Minns jag förlåt. Det blir sådana här björksavspaj. Med äggstanning. Ja, men har man bara plats? Absolut. Mm. Absolut. Nej, men det, jag tänkte inte prata så mycket om paj. För jag tycker Monica är så himla god. Jag, jag vet ju det. Men så här års så brukar jag också, om jag bakar kanelbullar. Så har man ju smör och socker och kanel som vanligt. Men då tycker jag att det blir höstlyx och tärna, fylla degen också med tärnade äpplen och grovriven mandelmassa. Och när man penslar dem så brukar jag ta mandelspån på för att förstärka den där mandelmassakänslan. Så man, äppelbullar tycker jag också hör hösten mm, till. Det gott. Mm. Och ja men morötter och rödbätter och så det är också höst men jag brukar också när det finns mycket äpplen byta ut de rårivna morötterna mot äpplen i mitt recept som jag har för morotskaka Jaha, det har jag aldrig provat mm, Men den har ju också sådana goda varma kryddor mm. ni vet kanel, kardemumma, ja. ingefära så det är jättegott med ridna äpplen och sen den där vanliga färskostglasyren också mm. Så chattny brukar jag göra också. Ja, mm. ah, du är ju chattnydrottning. Jag är chattnydrottning, eller hur? Jag älskar chattny. Jag tycker det är så himla smidigt. Men finns det tillräckligt syre? Jag tänker, du har ju pratat tidigare, gav du, i våras gav du ett recept på rabarbychattny. Och det är ju ganska mycket syre i den. Mm. Uh, hur alltså blir jag ett? tror att jag har gjort fyra eller fem omgångar ah, av den. Det var fantastiskt. Alla som jag bjuder på middag bara älskar den. Ja, men då kanske ni... Vill göra min äppelchattning. Ja, det vill jag berätta. Ja. Men syran får man ju från ja, äppelsidan vinäger såklart ja, när det är äppelsattning. Ja, det är, klart, mm. det är klart. Men egentligen är det samma princip. Det är så himla buslänkelt. För man stoppar ju alla ingredienser i en gryta. Eller hur? Det gör man ju med mm. rabarbersattning mm. också. Och sen så får den koka eh, tills den tjocknar. I, det brukar ta 45 minuter, en timme ungefär. Och då får den koka alltså utan lock eftersom vätskan ska dunsta och den ska tjockna. Så i min gryta så lägger jag en liter skalade äppelbitar, två hackade gula lökar, en till två hackade vitlökar och en chilifrukt som jag känner ur lite slarvigt och hackar också. Det beror ju på hur mycket stäng man vill ha i den så att säga. Tar man bort alla kärnor och alla väggar då blir det inget drag i den. En deciliter russin, två deciliter rörsocker och sen då den här äppelsidan vinägen, en deciliter. Ah. Mm. En kanelstång och sen brukar jag ha två matsked, matskedar hackad ingefära. Ungefär en halv matsked salt och ett krydd mot chilipeppar. Så ner med de ingredienserna. Låt koka utan lock 45 minuter till en timme och sen får man smaka av salt mängden igen då. Och det passar ju till allting egentligen, ja. eller hur? Och till höstens tänker, stek, ja, grytor. Ja, älgsteken. Ja. 
Eller Lite större. Man har ju ibland äppelmos som en sån där tillbehör till stek. Men det där känns ju lite mer... Ja. Det är lite mer smakigt. Ja. Ja. Mm. Det är jättegott. För äppelmos är bara en sockerhög. Liksom. Ja. Eller hur? Mm. Ja. ja, det är socker här också. Men ja. mm. det känns kanske mindre sockret med balansen ja. med syran. Och man kan höra det som smaksättningar i grytor också. Aha. Eller hur? Det är klart. Mm. Ner med parmatskedar en halv deciliter, en deciliter mm. i grytan. Mm. Jättegott. Skulle man också kunna röra ihop det med någon crème fraîche? Såklart. Ja, så att det blir en sås. Ja. Eller hur? Ja. En kall sås. Ja. 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 Absolut. Ja, men det är så bra. Mm. Och det är tacksamt till så mycket. Mm. Så inga mer kakor för min del. Utan det blir... <laughs> All socker får vi i oss i form av såser istället. Ja, och, ja, ja, ja. och så i med vinäger så känner vi oss nyttiga. Ja. Då känner vi inte någon sockermängd. <laughs> mm. Äppel, äppelhälsokost på burk. Men jag torkar ju mycket äppel också, jag vet jag har sagt det förut. Men jag, har, jag börjar min morgon med havregrynsgröt och... Alltså det är jättegott med torkade med liksom småhackar och torkar äppel som man blir som ett litet strössel att ströra över. Mm. Ja, men allt med olika konsistenser är ju trevligt. Ja, Eller faktiskt. Hur? Och få lite knaster. Ja, precis. Så det är ju som istället för russin liksom kan man säga. Mm. Ja, absolut. Ja. Man kan göra mycket med äppel. Världens bästa fruktträd. I avsnitt 28 har vi avhandlat ämnet äpple. Och om två veckor så kör vi svamptema och höstfärger. Och ni vet att ni hittar oss på Facebook och Instagram. Där heter vi Skönt Grönt, gott utan prickar över ö. Där bjuder Carolina ofta på smarriga recept. Och Monica, ja, vi bjuder mest på oss själva. Stort tack för att ni lyssnar. Inte fyskam. Hörrni, vi hörs snart igen. Tack och hej. Tack, hej. Hej, hej. lyssnat på Skönt Grönt Gott med Monica från Isegården, Jenny på Ängsbackens handelsträdgård och Caroline från Caroline i köket. Följ oss gärna på Instagram, där heter vi Skönt Grönt Gott utan prickar över ö. Skönt Grönt Gott produceras av Studio Nyström. Vi riktar också ett stort tack till vår sponsor Hemmets Journal. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.